0: ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bueno, un nuevo vivo, una nueva charla con emprendedoras. Hoy salimos de la Argentina y vamos a hablar con María Guadarrama. María es venezolana, está actualmente viviendo en Santiago de Chile. Ella es dibujante, así que es un rubro en el que estamos debutando acá en MAE porque no hemos tenido ninguna mujer del rubro dibujante. Sí hemos tenido del arte, hemos estado hablando con con Marina, que está a cargo del Teatro Border, pero no con alguien que esté lápiz en mano eh, dibujando. Así que la verdad que es toda una experiencia para nosotras, para que nos cuente de qué se trata de emprender en esa área y cómo podemos, siempre pensamos lo mismo, traspolar lo que se aprende en otros rubros a los rubros que, que hacemos cada una de nosotras. Además de sumarle la experiencia... Internacional que tiene María porque como venezolana y viviendo en Chile ha tenido también un paso por acá en Buenos Aires, ha estado también trabajando en México así que nos va a poder contar cómo ve el emprendimiento en la región, qué perspectivas ve ella de lo que se viene cómo ha impactado también la pandemia en, en su proyecto y en su, y en su negocio es muy interesante de saber, así que bueno no quiero quemar ni anticipar nada de lo que va a estar contando ella, así que se lo vamos a dejar a a María, les voy saludando a las que se van sumando ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Vicky, ¿cómo estás? Ahí estamos con, con Vicky que se une, vamos a estar eh, armando y ya lanzamos el workshop de cómo organizar el emprendimiento, tu emprendimiento cuáles son los desafíos, cómo ser tu propia jefa, así que estén prendidos en eso, se lanza ahora la última semana de octubre, así que no se olviden de pedir info si necesitan si ya quieren inscribirse, hola Guada. ¿Cómo estás? Ahí se unió Así que vamos a invitarla. ¿Guada o María? ¿Qué prefiere ella? A ver si se une. Hola, Guada. Hola. hola, María. ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarme aquí. No, gracias por sumarte. Aquí tengo tanto para preguntarte y para empezar, ¿cómo te gusta más que te digan? Pues, sé que sos María, pero ya... Como aquí has perdido tu identidad por el Guada, ¿cómo te sentís más sí, yo, creo que, yo creo que voy a
1: ir con Guada,
0: porque es como más coherente con, con, con el ley. Exacto, con el perfil digamos que ya has dejado como lo personal del otro lado. ¿Tu familia te sigue llamando María, supongo sí, o no? Sí, claro,
1: el... claro bien,
0: bien ceremonial todo pero en el ámbito de las redes y lo profesional eh, has ha cedido María por guadas. Por bueno, te agradezco mucho, yo recién le estaba contando a quienes a quienes se unen desde MAE eh, la experiencia, primero debutando en un rubro desde MAE siempre nos gusta mostrar la, la versatilidad de las mujeres que emprenden de cómo realmente podemos hacerlo en distintas áreas y debutamos con vos en el rubro de de, del dibujante, ¿no? Realmente eh, hemos tenido gente del arte, pero no que se dedicase a esto, así que realmente es un encanto poder charlar con vos y que nos cuentes cómo es tu proyecto y cómo todo eso podemos ubicarlo y trascolarlo en los distintos emprendimientos que, que tienen las mujeres que, que se van a ir uniendo y obviamente lo, los hombres también que están del otro lado que a veces nos escuchan también. Eh, María, bueno, contame cómo están las cosas allá en Santiago, primero.
1: Mira, aquí este, estamos saliendo ya de cuarentena, estamos desconfinándonos muy poco a poco. Los, algunos, ya los comercios están comenzando a abrir, hay medidas, no hay toque de queda a partir de las 11, pero estamos pudiendo salir. Entonces, uno, cada quien a su ritmo, claro. para comercial, pues, o sea, como que se permite en reunión de más de 10 personas, de, uh -huh. de entonces, uh -huh. Poco a poco, como saliendo al mundo y viendo la realidad y como adaptándonos a estas nuevas circunstancias. Y bueno, siento que puede que lleguemos a una nueva normalidad que sea cómoda en algún momento. Si no, ojalá. A, y si eso, bueno, son tantos factores.
0: Sin duda, ojalá. Ojalá que sí, con, con la paciencia que necesitamos para transitar estos momentos, pero que, bueno, que pronto podamos estar por lo menos como decís vos en una nueva normalidad pero que bueno ya todos más adaptados a la, a la situación que se viene María ya entrando guadas en realidad me pediste que te llamara guadas pero bueno yo yo las siento de tu familia y me tomo la el sí, no de ella, parte María eh, vos <risa> sabés que una de las preguntas que, que inicialmente tenem, tenemos y tienen las emprendedoras que se van acercando a Mae es el cómo se empieza no el cómo se arranca ese proyecto personal y me gustaría preguntarte por tu historia eh, entiendo que empezaste en tu tiempo libre sí. Evadiendo esa tesis que <risa> te perseguía pero, pero me interesa que nos cuentes Porque cómo de a poco uno va a ser, uno se va metiendo en su proyecto Y de repente te encuentra como a vos Hoy con una popularidad enorme y, y bueno, con tantos cambios desde aquel comienzo, ¿no?
1: Claro, bueno Primero yo, o sea, como siempre traté de buscar una vocación Que se acercara a algo que a mí me gusta O sea, yo creo que todo el mundo cuando busca Está tratando de buscarse a sí mismo o está tratando uh -huh. de buscar una actividad o un oficio que no sea algo que te castigue todo el tiempo, porque lo vas a tener que producir, ser productivo a través de tu oficio. Cuando yo les dije a mis papás que yo quería ser caricaturista, tenía como nueve años. Y mi papá oh, wow. dijo: no, no, wow. no otra cosa científica, tal. Y yo, bueno. Tuve bastantes tropiezos en mi vida al principio, o sea, a mi vida de carrera al principio. Uh -huh. Y a, pero luego me desperté, o sea, luego entré a estudiar diseño gráfico hace mucho tiempo, porque dije, bueno, ya voy a sincerarme, voy a tomar la valiente decisión de esto porque te enseñan que del arte no se puede vivir. Me uh -huh. quiero, desde el mito, desde el arte o de la ilustración, del diseño gráfico no se puede como tener una vida próspera, o algo así. Y eso es realmente como un mito, porque yo pienso que hoy en día, como todos los medios, favorecen a que uno realmente pueda tener su propia voz y de alguna manera hacer su trabajo y convertir su trabajo en un producto que, pueda, que puedas comercializar y que uh -huh. te, pueda, te puedas ayudar a pagar las cuentas y a mejorar tu estilo de vida y a producir y a mantenerte. Yo creo que tiene que ver con, o sea, cuando eres artista, hay... Uh -huh. hay Aplicada, querida, es que de verdad, porque el artista necesita como estar motivado, uh -huh. estar, estar como o no necesariamente feliz, pero sí como con algo que dar dentro de sí, uh -huh.
0: o sea, con ganas
1: de dibujar, con ganas de inventar, con ganas de crear. La actividad quiere de motivación, de mucha motivación. Y uno no uh -huh. es el ser humano motivado 24-7. Uno pasa actúa por uh -huh. y entonces, uh -huh. la cosa con el artista es que tiene que aprender a instalar un una app en su cerebro uh -huh. que es como management o uh -huh. exacto administración uh -huh. y a tratarte como si fueses tu propia jefe o sea primero lo prim o sea, un, si, si puedo como enumerar los consejos el primero sería como que te educaras con el gremio de ilustradores o de artistas uh -huh. para saber cuánto deberías cobrar por tu trabajo deberías tener una tarifa y una claridad hay muchos libros que hablan de eso, sin embargo es muy bueno preguntar al gremio porque tú vives en un lugar hay veces uh -huh. que un artista en Latinoamérica que cobra un artista en Berlín no es lo mismo que cobra un artista en Nueva York entonces probablemente, uh -huh. no, obviamente que una portada de un disco vale esto, pero en Nueva York aquí, uh -huh. porque es otro tipo de entonces, primero yo diría que tratáramos los artistas, y, si quieres monetizar tu arte, si quieres vivir del arte y enseñarte con él, tienes que estar muy claro de cuánto vale tu tiempo por hora. ¿okay? Y en base a eso, poder entender cuánto tiempo te puede tomar eh, completar uno, dos o tres proyectos. Por ejemplo.
0: Lógico. No, es, es interesante porque, digamos, el concepto es, no alcanza muchas veces con el talento y la pasión que uno tenga en el rubro que sea, en el tuyo claramente el arte y el dibujo, pero también vas a tener que estar encargándote de otras cosas, vos recién decías el management, y de precios y de números y de costos, que tal vez no sean tu expertise claramente, pero que si vos querés tener tu propio proyecto, te obligan a empezar a meterte y empaparte de esos, de esos temas. La verdad que es algo que en general nosotras desde acá tratamos de trabajar mucho, de decir, no alcanza con lo que te dediques, si vos haces masajes o haces tortas o no alcanza con eso. ¿no? Hay, que, hay que profundizar eh, ciertas áreas del negocio para que se profesionalice, digamos, el, el proyecto. María, vos eh, arrancaste, en, estabas en relación de dependencia. Siempre me interesa pensar cómo fue esa transición, ¿no? De tener tu jefe, de tener un horario y de repente decir, soy mi propia jefa y los horarios los manejo yo o los horarios me manejan a mí. ¿Cómo funciona, cómo funciona esa transición y cómo fue para vos?
1: Bueno, eh, desde un principio yo siempre he sido como bastante independiente porque trabajaba con un periódico en Venezuela con ese periódico o con ese periódico con otros clientes y siempre he mantenido como una especie de modalidad de plans. Okay. Cuando llegué aquí en Chile tuve la maravillosa oportunidad de trabajar este, más de un año para la Fundación América por la Infancia y logré por armar su plataforma y su look and feel, este, como diseñar todo para ellos, la gráfica, la creación de contenido, los cursos en línea, este, todas esas series que me conectaron muchísimo con el diseño gráfico. Sin embargo, esa y esa pregunta viene bastante... como <risa> Que hace unos meses, este, decidí como poder agarrar como mi propia cuenta porque quiero dedicarme a la creación de cómic en tiempo complejo, uh -huh. uh -huh. contenido propio. De y esto es un poco complejo. No quiero, no, o sea, no quiero pintarles todo color de rosa porque realmente es complicado. Sin embargo, es muy gratificante para pararme todos los días y que mi labor sea dibujar. Uh -huh. Personas, o sea, les diría, las personas que tienen miedo en este tipo de transición, las cosas, o el trabajo se consigue trabajando. Entonces, uh -huh. una, un, un cliente no va, a aparecer, no va a aparecer un mes. Entonces, tú tienes, igual trabajas para tu propio proyecto y el proyecto, cuando tú lo muestres o uh -huh. la experiencia dentro del proyecto, te va a permitir conectar con clientes. Entonces, uh -huh. yo, a mí, o sea, yo realmente. He hecho como una breve pausa en trabajo con clientes externos porque realmente estoy en este momento como un capullito escribiendo uh -huh. y dando un montón, pero uh -huh. un montón. a ver uh -huh. qué sale de todas esas historias, de todas esas cosas. Entonces, bueno, pero al mismo tiempo, obviamente, estoy tratando como de repensar y revolucionar la manera en que yo normalmente a
0: mi trabajo total, totalmente puedo ofrecer algo como, como más de valor. Uh -huh. o sea, además está bueno esto muy honesto y de hecho la honestidad es algo que te caracteriza a vos en, 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 en los dibujos que haces y, y digamos en los mensajes que vas, que vas dando, me parece que el diferencial a la hora de relacionarse con quien estamos del otro lado tuyo es esa honestidad que tenés al comunicar las cosas y me parece que vale a la hora de decir emprender no es todo ese costado romántico con el que uno asocia el emprendedurismo y tener lo tuyo y que ser independiente y manejar tus horarios también tiene un otro un lado B, un costado, donde hay mucho esfuerzo, donde hay riesgos, donde hay miedos, donde hay mucha apuesta y donde a veces esos horarios que uno cree que maneja son los, es el sábado a la mañana y estás laburando, ¿no? Eh, también está bueno mostrar eso para que desde el otro lado nos sintamos acompañadas de no le pasa sola a Wada, ¿no? Nos, nos pasa a todos en, en, nuestro, en nuestro proyecto. Y Wada, dime a ver, llegó el libro, la radio, Patreon, que recién nos, nos nombrabas, todo este camino en crecimiento? ¿Lo fuiste planeando? Porque esto hay mucho de, de emprender. O, ¿O fue espontáneo y se fue dando? ¿Cómo, cómo fue eso para vos?
1: Fue súper espontáneo. Mm. Porque para mí era como quiero más oportunidad para seguir contando historias. Porque al final claro. de verdad lo que quiero, o sea, de verdad, primero chicos, conéctense con su propósito demasiado. O sea, yo creo que eso es el mejor arraigo que pueden tener para combatir las tormentas que... Hay que, hay que combatir en algunas uh -huh. Por lo menos hay una De verdad lo que me hace a mí más feliz Es como poder ten, contar una historia Con dibujo uh -huh. Y que tú leas esta historia Y que sí. ahora esta historia no solamente vive en mi cabeza Sino que vive en tu cabeza uh -huh. en uh -huh. otra forma. Entonces yo poder hacer eso seguido Tengo que crear un hábito Y tengo que generar Un gran volumen de historias ¿no? Entonces bueno Creo que conectarme con eso al día a día me ha sido como súper uh -huh. un, un terapéutico para mí, sobre todo de que tomé la decisión de desvincular. De pero también como repensar un poco nuestro como personas en las redes sociales. Porque también como que si soy un poco honesta, toda esta cosa de guay, wow, las redes en Instagram, sí. Facebook, en algún momento des deshumanizaron algo que... Súper normal, entonces uh -huh. eso, y entender que las personas, por qué las personas me siguen y entender cuál es mi verdadera conexión con ellas es lo que uh -huh. me está permitiendo en este momento reinventar todo uh -huh. la vida. Chicos, si no hacemos nada desde el significado y desde el propósito, no, no tiene sentido. O sea, lo primero es arraigarse realmente a uh -huh. tu o lo que tú
0: pienses que es tu propósito. Uh -huh. Está bueno, siempre decimos que el norte, en definitiva, no sea hacerse conocido, ¿no? O sea, o ganar difusión. Que el norte sea lo que mueve, sea el propósito que te une a tu proyecto. Pero que no sea ganar una cifra más en, en, en seguidores y demás. Que eso venga como consecuencia de, de todo el trabajo logrado y de realmente tener puesta la pasión y, y la cabeza también en, en, en el proyecto. Y unido a las redes sociales, vos has tenido un crecimiento realmente enorme. Yo yo miraba un artículo tuyo sobre el, en el año 2018 y hablaban de mil seguidores Estamos a fin de 2020 estás en más de 300.000, o sea, independientemente que el propósito, y, y recalco que es un muy buen mensaje, no está puesto ahí, hoy las redes tienen una importancia muy grande y a la hora de emprender ocupan un lugar realmente central. ¿Cómo fue para vos ese crecimiento? ¿También fue espontáneo o lo trabajaste en algún punto? ¿Cómo manejás las redes? Contanos okay. un poco sobre eso.
1: De, o sea para mí fue eh, otra vez espontáneo porque todo es muy orgánico, pero he aprendido he aprendido cosas uh -huh. de redes y he aprendido cómo se manejan las redes y también he aprendido el o sea como el tipo de inteligencia y algoritmo claro. de las redes que, uh -huh. que no nos suma pero resta estaba leyendo y, y aquí o sea, por lo menos si, si te tengo que o sea, si pudiese dar consejos de redes, uh -huh. yo diría a, o sea, haz un contenido valioso que las personas generen impacto cultural y eso lo haces como que logrando que las personas se sientan identificadas con tu mensaje que tenga un valor informativo y que tenga este tendencia o que esté relacionado con la actualidad uh -huh. que esto sea publicado en los mismos horarios y en uh -huh. sea continuo uh -huh. y paciencia, porque eventualmente nunca, nunca sabes cuándo vas a conectar con el viral con el, el post claro. viral. nunca se sabe cuándo ese ese post va a llegar, y eso nada más se hace como en la en la, en el camino ¿no? uh -huh. pero yo ahora pienso, por lo menos tratando otra vez de jugar como el verdadero propósito de uh -huh. las personas aquí en mis redes o algo así casi todas siempre comunican y siempre dicen que hay algo de los dibujos que lo ayudaron a sanar Uh -huh. O que vieron algo, se sintieron reflejados y pudieron ver la situación de distintas formas, y eso los ayudó a, a sanar de alguna forma. Y pienso que quizás como la manera de revolucionar realmente sería, o sea, como una metodología que enseñe a las personas a sanar este, mediante el arte o mediante la clase, uh -huh. por ejemplo. Eso sería como una forma, o sea, yo pienso que necesito imprimir propósito a todos los proyectos, querida, porque de otra forma es como si un proyecto o un proyecto, un emprendimiento no tiene piernas, no tiene pies y tiene que tener un propósito humano también, no tiene que ser simplemente exprimir dinero y ahora nosotros
0: podemos querer ser prósperos y eso no significa que seamos totalmente, totalmente. Igual esta, esta característica tuya se ve, wow. o sea, lo ves en el perfil, eh, hay, hay algo que te escucho repetir mucho de, yo no soy psicóloga, pero no obstante se nota que en tus mensajes trabajas mucho la reflexión, hay una mirada muy dirigida a la mujer, que también me gusta que, que hablemos sobre eso, a, a llamarnos a, a reflexionar sobre temáticas como el amor, como parejas, como el éxito, la fantasía, el placer... Y, y también me interesa preguntarte por eso, porque ahí es donde vos en algún punto unís estos propósitos, ¿no? Tu talento y tu arte eh, de la mano, de, de, de lo que vos podés hacer y después de lo que querés dejar a lo, al que lo recibe de, de, del otro lado. Se nota que yo siempre hay algo que in, in, destaco de los proyectos, es que aquellos proyectos que le llegan a, a, al consumidor, al cliente, al paciente, ya sea el rubro, es aquel que tiene un diferencial humano, ¿no? Es decir mucha gente puede dibujar por supuesto que no de la manera que lo hacés vos con ese, con ese detalle de per perfección pero digo, mucha gente puede dibujar pero pocos pueden llegar y, y, y re al otro lado ¿no? es decir, realmente pocos pueden tener ese costado humano y reflexivo del, del, del que hablas vos, que muchas veces es el que termina diferenciándote de, de, del que está al lado, ¿no? Del vamos a llamarlo competidor pero del que dibuja al lado tuyo no sé cómo, cómo lo ves vos y también lo trabajás desde ese, desde ese lugar ¿no? pues Inconscientemente
1: creo que lo he venido haciendo así Porque yo uso O sea, para eso lo uso yo O sea, realmente uh -huh. me siento mejor Cuando dibujo algo Que estoy sintiendo, que estoy pensando O una historia que llevo eco en la cabeza Pero O sea, reconocerlo Reconocerlo y ponerlo en práctica es, O sea, es, ha sido el trabajo de mi vida Convertir todas estas cosas que hago como De manera espontánea y entenderla Por de que el arte puede sanar Hace en el 2018 este, tuve la oportunidad de viajar mira, fui a Buenos Aires que ya viven en Buenos Aires fui a, a Lima, a Ciudad de México y a Guadalajara, a dar un taller que se llamaba Ilustrar 20 y era, los chicos hacían un cómic y en ese cómic analizaban sus propias emociones y llegaban al origen de alguna emoción este, como que les estuviese haciendo daño y era un proceso muy catárquico Y había uh -huh. personas que en los cursos Y era, era algo súper bonito Y eso realmente a mí me, a mí me cambió Ese año me cambió O sea, fue como O sea, ya no puedo seguir ignorando A las personas que están ahí O sea, y estoy tratando como La cosa es balancear El propósito con la inteligencia financiera
0: era Exacto pero sostener, no bueno, todo es pajarito uno también, eh, no, 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 desde ya La vez pasada leía se, se termina transformando en un hobby cuando no hay, no ingresa al propósito financiero, digamos, lo que termina siendo rentable, eh, termina siendo un hobby, ¿no? una un pasa no, no sé si un pasatiempo, pero sí, porque no, 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 no toma el el carácter o la escala de negocio o de proyecto, y en definitiva esto que vos decís cuando presentaste Patreon, yo quiero vivir de, este, de, de, digamos, de poder hacer esto, no y de poder llevar mi mensaje y mi propósito a través de mi, de mi pluma a, a todos ustedes. Ahora, recién mencionabas no te, no, uno no sabe cuál va a ser eh, el dibujo que hagas, que realmente... Eh, el impacte a mí tuyo, no sé si si te pasó así con el resto es esas historietas que haces sobre Disney. Yo al igual que vos que le di, soy muy fana ¿eh? de Disney y, y, y digamos de las princesas y de los príncipes y de las historias. Y vi esas que hiciste y realmente me resultaron me volvieron loca, porque no había tenido jamás una mirada desde esa perspectiva, me acuerdo la compartí, pero tengo hermana, mamá, viste como realmente dije esto, me volvió loca, y quiero preguntarte cuál fue para vos ese punto de inflexión en donde dijiste, soy buena eh, eh, me va a ir bien, digamos, existió ese ese momento o, esa, o ese dibujo en donde dijiste la, es por acá Mira, nunca yo nunca he sabido cuándo un dibujo va a ser viral
1: o va a ser un clic cuando lo haga, excepto uno solo que fue súper, o sea, como yo lo vi esta vez antes de dibujarlo y fue súper sí.
0: fácil lo que es,
1: yo no sé si tú lo has visto uno de las okay. papas
0: Sí, comida. y de la, y la Sí, sí, sí. sí Pero... ¿Cómo no? Sí, por supuesto que sí. Exacto. Me encantó, me encantó también para recordar, para que de todo lo que tenés que lo recuerde, sin duda también es. Aparte hiciste como una doble parte, ¿no? O sea, una primera parte con un helado, ¿no? Es así. es un y
1: helado. Es... Entonces él dice es perfecta para alguien que no soy yo, entonces... Mm -hmm. Exacto. Exacto. Esta, esa a mí me gustó mucho, ahí yo supe que había dado con un viral y sí, fue bastante famoso y yo, como es mi favorito, lo sigo publicando todo el tiempo. Pero lo de las princesas, dije, mira, uh -huh. eso, o sea, eso fue como, ni siquiera fue mi idea, ¿verdad? O sea, como que el el, el audio pues sí, pero yo sí. nunca, nunca se me había ocurrido hacerlo, nunca, hacer la ironic hasta que mi pareja me dice, ¿por qué no haces? ¿Por qué no puede hacer? ¿A ti qué ¿Te gusta tanto dinero? Dine. Y ¿Sí? cuando él me dijo eso, yo enseguida ya sabía todo. O sea, ¡Wow! todo. Ahí estaba en mi cabeza lo que la jirafa le diría a cada una de ellas.
0: ¡Wow! Luego,
1: mira, hice, y las he seguido haciendo, hice Tiana, hice Amelia ¿Sí? o sea, hice la más nueva. Exacto. me estaba, o sea, me pasó hace unos un par de días que veía toda esta como todo este boom de, porque se hicieron súper famosas,
0: uh -huh.
1: y yo dije, bueno, yo siento que esa era yo, de, o sea, como esa, esa soy yo adulta, diciéndole a yo niña, mira, querida, uh -huh. no existe el felices para siempre en el sentido, no existe el que es, no existe uh -huh. el que las personas, que uh -huh. uno se relaciona a la persona y así ocurre la vida, uh -huh. es la, entonces, no como que a todas esas personas que están todavía enganchadas con la cosa del del, del, ideal, sí. del ideal del ideal, el amor la vida ocurre viviendo o sea, uh -huh. pues, o sea tú no sabes si es la persona que es, a ti nada más toca comprometerte con tu sentimiento y con, con algún tipo de, de emoción y seguirla no no puede hacer más nada no, uno no puede hacer más. hay veces que yo, quizás yo mi yo de niña estaba como muy metida todavía en ese rol de esa fantasía ideal así como hasta hace poco entonces como esa era quizás decir ya soy un hogar adulta ya, para o
0: sea, los
1: de Disney no quiero ir y eso no es malo
0: mal no, no, totalmente y, a, y además te escucho y digo, a, a mí me sacudiste de grande, digamos, ¿no? o sea, de grande me sacudiste leyéndolo y diciendo qué impresionante que nunca vi la cara de lo que digamos, ese doble mensaje, si querés, eh, de, de lo que cada princesa me estaba queriendo decir. Guada, recién nombradas a, a tu pareja ayudándote o inspirándote. Eh, ¿Tenés más equipo? ¿Cómo es eso? ¿Estás por tu cuenta? Porque digo, es algo que nos pasa mucho a los emprendedores. Ayer me escribí una amiga que está emprendiendo y me decía, no puedo WhatsApp, mail, eh, contenido, el negocio en sí mismo. ¿Esto te pasa a vos? ¿Es una especie de pulpo de que está en todos lados? Yo siento que, bueno, ahorita estoy sola, yo he tenido uh
1: -huh. aliados, tengo uh -huh. mi amiga Yance que ella es productora, actriz, y ella hizo la voz de la gente psicóloga en los programas yeah. que tú has Y bueno, he tenido como la bendición de esas alianzas y mi pareja es una persona que como que conoce muchísimo mi trabajo y siempre me está ayudando a darle forma al modelo de, al modelo de negocio. Porque está Tal lo cual. Que, o el tipo de contenido que voy a ofrecer y estas cosas, y eso es una ayuda que realmente necesitaba y en este momento podría decir que estamos under control no sé en yeah. sí. forma de cero porque ahora o sea, yo siento que las redes sociales, bueno en vista de todo lo que ha salido y todas estas noticias de cómo funcionan realmente las redes sociales a veces pueden ser lugares muy agresivos para la venta uh
0: -huh.
1: entonces hay maneras de humanizar Productos para que para poder ofrecer algo que aporte valor a nuestros uh -huh. seguidores uh -huh. y que nosotros podamos hacer una vida de ese servicio. Entonces, yo creo que el futuro está hacia la humanización del contenido sí. y de aportar valor
0: a los, uh -huh. a los seguidores o a las personas este, que siguen tu trabajo. Por así uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo te llevas ahí? Leí por aquí? que le llamás a veces a la audiencia como dictadores de los generadores de contenido, ¿Cómo, ¿cómo te impacta eso? Porque a veces también a los emprendedores no estamos muy acostumbrados porque no, no somos ni famosos, ni influencers ni nada, y de repente recibís del otro lado, digamos, mucho afecto por momentos, y por momentos no, y a veces eso te puede, si te agarra mal parada te puede afectar, ¿cómo lo manejas vos?
1: Claro, bueno yo escribí, sí mm. Un momento después de, sobre todo después de COVID, después de, claro. antes de la cuarentena, que las personas todas comenzaron, y yo lo vi como declararon cuarentena prácticamente a nivel mundial, en marzo, y uh -huh. allí, las redes sociales estaban plagadas de likes. Entonces, hay más personas dentro de la, del Internet, y hay personas uh -huh. molestas dentro del Internet y existe toda estas cosas de cultura de cancelación y todas estas cosas, entonces realmente cuando uno llega, después de cierto número de seguidores, uno como que pasa a ser o tienes la responsabilidad moral de decir algo cierto y que a ellos mm. a, que resuenan con ellos porque así funcionan las redes lo que tú le das like es algo que está dentro de tu mental frame dentro de tu marco mental porque es redes es una descarga de dopamina y te da que tiene que ver con lo que piensa y yo como no estoy con el algoritmo de Instagram sino que dibujo lo que me pasa y lo que siento y lo que veo hay veces que digo cosas que chocan y esa persona que lo que está buscando es la descarga de doctrina dice no guapa y se ponen intenso y yo soy muy sensible y yo digo ya va aquí hay un límite chicos no pongan o sea traten de no ser tan dictadores abran un poquito la mente tienen o sea, como traten de entender que esto son, esto es storytelling, esto es claro. historia, yo no soy psicólogo, entonces ahí es donde se construye como este diálogo de yo soy
0: uh -huh. pero, pero bueno Wada, ¿sabes que acá en, en, en Argentina tenemos como un no te, ya, ya se ha transformado casi en un eslogan de que es tan difícil emprender por cómo es nuestra coyuntura económica y y, y, y me refiero a que el eslogan es que emprender en la Argentina es como hacer un MBA y es como hacer un máster en finanzas no de la de lo difícil que es vos que has tenido digamos pasos bueno por supuesto arrancando en Venezuela Chile México Lima nombrabas recién no has estado acá en Buenos Aires hay algo de aliento que nos puedas dar de que en otros países también es difícil eh, cómo ves la región en este sentido
1: bueno, parece que si me pongo así, vamos. En, 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 lugar, en, lugar, en, lugar, en ningún lugar va a ser más difícil que en Venezuela. Pero, pero a ver, yo pienso que es difícil en todos lados. Yo uh -huh. pienso que es, es cuestión como de estudiar quizás... Yo no, no quiero usar esta palabra porque tampoco soy experta en marketing, pero el mercado. Uh -huh. Es cuestión de conocer el mercado. Es cuestión de planificación financiera. Es cuestión de... Pero yo pienso que el que el que quiere emprender puede hacerlo realmente porque el mercado es online. Ahora todo va a ser online, ¿no? O sea, es como si encuentras manera de recibir pagos y de mandar un producto o de ofrecer un producto digital o físico, claro. No hay problema de qué país sea. recibir dinero desde el exterior. Sí. es El gran truco y ese es que yo entiendo que allá en Argentina sí, igual tienen como... En el, como eh, dificultades en torno a sí. eso, pero,
0: pero yo pienso que, que no debe ser para siempre. <risa> pues no esperemos, espere, esperemos <risa> que no. Pero bueno, siempre es no, no sé si es alentador, pero a, a mal de muchos, a veces uno dice, bueno, a veces uno tiene como el ideal que acá por ahí en, en el resto del mundo es más fácil, en algunos países, seguramente, pero digo, los que están más cerca nuestro también es es, es, es complicado y, y digamos, las dificultades también están en otros en otros lados más allá que acá eh, haya algunas muy particulares y muy propias independientemente del gobierno lo digo no eh, que, que puedan afectar a los a los proyectos Tengo una pregunta que, que digamos bien acá le hablo a, 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 a Guada mujer eh, hay algún momento donde tenés algún vértigo algún miedo algo que y, y digo a la mujer porque también es los hombres tendrán los suyos también, ¿no? Pero hay algo muy nuestro de que ese temor a veces a equivocarnos, a, a fallar, a que no guste lo que hacemos, a veces hasta de no reconocer el éxito, que, que lo buenas que podemos ser. Hay algo de todo esto que te pase, que en algún momento tenés una inseguridad porque se te ve súper fuerte los mensajes que comunicas. Son realmente muy esperanzadores para las que te leemos de este lado y, y, y realmente tu propósito llega, Guada. Eh, realmente te lo digo. Eh, ¿Pero algún momento vos tenés esa, esa, esa situación de decir, ay, qué difícil, ¿cómo hago? ¿Te pasa? Sí, querida, o
1: sea, a ver, todo ese contenido es producto de realmente esos momentos de vulnerabilidad uh -huh. que tengo yo misma. Yo creo que el reforzar uh -huh. mi autoestima y mi valor propio se ha dado porque siento que en algún momento uh -huh. se me fue como, como desbalanceando mucho, muchas cosas, Placa. sobre todo de la migración, Ay, ahí está mi amiga Anita, le tengo que mandar un saludo porque se hola toma. Anita, saludo Anita. Este, y yo creo que, que sí, todos los días, todos los días lo siento es algo, no todos los días no todos los días, pero siempre como que están esas pequeñas inseguridades, porque de paso las inseguridades son cosas que son muy de cada uno, o sea cada uno la tiene y, es, y están viviendo contigo, entonces si tú dejas que, que tú seas más grande que las otras cosas que tú te has luchado y si, si, lo de, si, si te sientes derrotada por eso todos los días quizás es bueno buscar ayuda yo siento que una de las cosas que ha hecho como, o se me ha permitido mantener como una actitud bastante como esperanzadora, positiva uh -huh. y, y punto de valor propio es que cuento con una red de apoyo claro. eh, en el sentido de que o sea, siento que aunque no están conmigo físicamente porque están en otros países yo sé con quienes puedo contar y es importante pero este, chicos y les quiero decir y chicas que una de las cosas que hace la, la baja autoestima o la inseguridad es, es aislar
0: uh -huh.
1: aislarnos o, o no responder teléfonos, no querer a alguien, o no querer decir qué te pasa no sé hija, siempre busquen ayuda, y si no pueden tener ayuda, que sé yo, tu mejor amiga está mal y no te puede atender, o tu mamá tiene otro rollo y bueno, un psicólogo siempre siempre pero siempre pedir ayuda, porque hay veces que el ruido en la cabeza puede, puede ser como, como más de lo que podemos manejar entiendo que a esos puntos se puede llegar y, no, eso... y,
0: y además es interesante escucharte porque es, esta idea de, aunque uno ve ahí en las redes a, a la guada a fuerte, a la guada con mensajes está bueno escuchar que del otro lado también hay, hay, hay dudas hay ¿por qué digo esto? porque si sí, Guada sí, que hoy le va súper bien y que, y que logró realmente o que está logrando realmente sus propósitos, lo puede hacer y aún así tiene dudas, ¿por qué no yo? ¿no? No yo que también las tengo y que, y que digamos lucho día a día para, para afrontarlas y demás? y demás ¿por qué no las voy a lograr? Creo que es un poco también esa empatía con la que tenemos que realmente tratar de, de llegar a, a los que están del otro lado en, che, hay días buenos y y días malos, no me parece que ese es un, claro, ese es un de mensaje trata de cómo nos paramos en los sí. días o sea, es... siempre hay siempre se puede
1: jalar un poquito, o sea los días malos bueno me paré y no hice nada luego comí muy mal y sí, claro bañé no sé o sea todas esas cosas que a uno va en automático y uno dice que como o sea una pequeña ayuda que te hagas en ese día en donde te sientes muy mal va a ser la diferencia total. Totalmente.
0: totalmente. totalmente. Entonces,
1: te lo digo, te lo digo como desde ese punto de. Uh -huh. He luchado y la he luchado y yo que soy súper sensible, igual lo he logrado otra vez. Hay mujeres muy fuertes y yo pienso que las mujeres somos muy fuertes. Tenemos un mundo interior que es tan rico y tan profundo uh -huh. y una fortaleza tan grande y es impresionante lo muchas cosas que podemos hacer al mismo tiempo la fuerza increíble que tenemos y eso no podemos desconectarnos de eso ni tampoco podemos casarnos eternamente con una imagen de la mujer uh -huh. víctima o de la mujer que no puede la mujer que uh -huh. puede no puede uh no -huh. eso sí, o sea, uh
0: -huh.
1: tenemos que hacer todos los días el, para divorciarnos de este concepto uh -huh. de mujer poco valorada porque, no puede ser de otra forma y porque de aquí en adelante no puede ser así tiene que ser mejor de lo que ha sido
0: comparto con vos el, el llamado general a, a todas nosotras a que nos visibilicemos ¿no? a que nos animemos a ser protagonistas y además a que celebremos cuando otra lo es, esto también es muy importante ¿no? si hay otra al lado que le toca en algún momento estar más visible y ser más protagonista, apoyarla ¿no? eso también es muy importante y contagiar realmente eso porque si entre nosotras no nos apoyamos eh, no vamos a poder lograr esta cosa de unión y esta cosa de realmente de, de perseverar y de divorciarnos, como decís vos, de, de, bueno, de ciertos paradigmas o, 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 o de cosas que quedaron viejas en, en, en los mensajes. Wada, te quiero llevar a algo, algo técnico que pensaba hoy, o sea, voy a cambiar la página, pero hoy lo pensaba sí. cuando veía tu enorme contenido. ¿Cómo te proteges de... o, o, o lo proteges es más bien la pregunta, o sea, has, sos creadora de contenido ahí en las redes y... y tienen un valor enorme para vos, ¿te da miedo que haya algo que se pueda copiar y se lleve a algún lugar que no, no te guste? ¿Lo protegés de alguna manera? ¿Te asesorás? Digo porque para los creadores de contenido esto es un tema súper delicado y para los que emprenden en este rubro me imagino que también.
1: Claro, en este, bueno, yo tengo todo, todo lo, mi trabajo que la verdad, está, está registrado bajo la propiedad intelectual, de mi no, nadie podría haber Perfecto.
0: Bueno,
1: nadie podría pero si alguien tiene con una jirafa psicóloga yo tengo la manera de traer, exacto por así decirlo uh -huh. o si sí, están como registradas sobre todo porque son caricaturas pero Perfect. yo recomiendo muchísimo uh -huh. que las o sea como que si creas contenido si, no solamente si creas contenido sino que si inventaste alguna uh -huh. o sea, una metodología o una historia o un personaje que es recurrente pues si uno lo puede proteger esos servicios Depende de dónde los hagas, pueden ser caros o med o medianos, porque esos servicios nunca son como económicos. ¿no? Sí, sí, sí. No pero vale la
0: inversión, ¿no? Por eso te quería hacer la pregunta para que dejemos ese mensaje, también es importante asesorarse o preguntar en ese sentido, porque para quienes crean cosas realmente auténticas, o sea, realmente originales, es importante eh, protegerlo, porque además protegerlo implica, va, va, va a significar mayor crecimiento después, en definitiva. Tengo unas preguntas finales, ya no te quiero robar más tiempo, pero te veo en redes como... Muy preocupada también en, en, en presentar alianzas y, y presentarte con gente, que, que con otros dibujantes, no que tal vez podrían pensarse como tus competidores. Y quiero que, que des algún mensaje en ese sentido, en cómo te llevas con la competencia, si la ves como competencia o más bien como alianzas de generar win-win, ¿cómo, cómo te llevas vos con eso.
1: Me encantan tus preguntas, porque tanto <risa> que son demasiado... En todas las cosas que
0: me preocupan, me las has preguntado Pero pará, no sabes cómo te estudié. ¿eh? Yo, viste, me estudio todo. Yo siempre soy muy nerviosa. Y no sabes cómo estudié. O sea, vi entrevistas tuyas del año, no sé. Creo que tu mamá y yo debemos ser, Y tu novio también. <risa> yo creo, yo creo. Ni Anita, decirle a Anita, Anita te, 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 te corrí. Ahora estoy yo. No, realmente soy como muy me preocupo mucho por estudiar y realmente que haya como preguntas en donde sepas si, si tenés algo para, para, para decirnos y que te haya me encanta bueno gracias por, por el comentario contanos a ver. A
1: ver, sí a ver hay hay una cosa que necesita bueno hay un, hay un, hay un psicólogo Howard Gardner se llama y él la creatividad y describe tres niveles de, 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 en las que manejan las personas creativas una es mucha de sí mismo
0: ¿Okay? No, no vamos
1: a decir reforzamiento del ego, pero es muchas cosas propias habilidades. Otra es experiencia en un campo en particular y todo minucioso, o sea, todos los procedimientos de ese campo en particular. Y tercero, es la aceptación de otro entorno creativo para que te reconozcas como creativo. Entonces, uh -huh. yo siento que hay un gremio, que existe. Uh -huh. yo me siento... Bienvenida por ese gremio Sobre todo y especialmente El de México y Argentina En México son muy amables Y muy abiertos conmigo Aquí en Chile también Pero en, en México, como México y Argentina son como los países En donde me siento como más Como bienvenida quizás mm -hmm. Este Pero a ver Yo siento que La competencia Es competente cuando nosotros nos, nos estamos constantemente comparando pero ellos tienen que existir uh -huh. nosotros nos reconozcamos en, totalmente, totalmente. Somos, nosotros somos ellos nos ven de la misma forma y ellos ¿Sí? tienen que existir uh -huh. porque, porque es el tercer nivel necesario para reconocerte como creativo uh -huh. Uh -huh. que haya un gremio que te acepte y yo siento que yo siempre he aceptado yo siempre he sentido aceptación uh -huh. que ocurre que bueno que quizás no no en ciertos, en ciertos como en ciertos grupos, quizás no, pero hay otros Y entonces, bueno, la vida es
0: balance entre sí. Entre Tal, cual. Tal cual. Y además hay algo que siempre me gusta decir a mí también, que es en la medida que nos esforcemos, por supuesto, hay lugar para todos. O sea, el mercado es muy amplio y, y digamos, hay, hay, hay mucha diversidad en el gusto también, con lo cual eh, es muy difícil que hagamos algo idéntico y que tengamos el mismo mensaje, con lo cual del otro lado hay un consumidor... Eh, o un espectador en el caso de ustedes que, que probablemente le gusten algunas cosas y otras no entonces también apelar a eso no a, a no pisarse entre uno y otro y sino a tratar de generar digamos un contexto de economía colaborativa en algún punto en donde todos podamos eh, ir hacia, ir hacia para, adelante
1: ella para todo diversidad para uh -huh. todo o sea, uh -huh. para todo el mundo realmente o sea tú entender sobre todo si eres ilustradora claro hay muchos uh -huh. ilustradores que hablan más o menos de estos temas y con un una lápiz muy afilado, yo yo realmente admiro más que cualquier otra cosa que dicen como competidores, como las admiro demasiado. por ejemplo, Flavita Banana, me encanta, la uh -huh. es, es una pluma pero súper poderosa, me encanta Fran Meneses, Frank la amo, o sea, realmente las admiro muchísimo y bueno, así te podría dar una larga lista de la que admiro mucho
0: y necesito
1: que ellas existan para yo sentirme potenciarte.
0: Que, uh -huh. que que puedo, puedo ser parte de ese grupo. Es, ¿no? Exactamente, es, es, exactamente. Parte, eh, ahora sí, ya llegando al final, dentro de mi estudio eh, de, de, de WADAS, leí. Impresiona, el, no, 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 entonces, ahora, ahora te voy a impresionar también, porque leí que en el 2018 dijiste una frase como: bueno, al parecer soy emprendedora ahora 2020 te identificas como una emprendedora ahora sí decís bueno ahora sí ahora soy emprendedora sí se lo dije sí no definitivamente si sí hay algo que <risa> eso bien bien
1: definitivamente definitivamente sí me identifico como emprendedora
0: y algo Guada ya a modo de reflexión final que aparte de todas las cosas que has dicho que son un montón ¿no? pero algunas sugerencias y en pocas palabras para, para quienes están del otro lado ¿no? y tienen esos esos primeros tem temores en los primeros años, meses eh, o incluso antes de largarse a emprender alguna palabra de aliento, sugerencia que, que siempre son súper bienvenidas sí.
1: yo diría que no solo, o sea, te enraices con tu propósito uh -huh. ¿no? la primera y la segunda es cuando cuando este, hay más momentos de dificultad, recuerda por qué decidiste emprender Tal cual. creo que es la mejor que te me puedo dar en este momento porque cuando cuando la cosa se pone difícil puedes decir bueno pero pudiese estar sueldo fijo y tal sí pero hay un motivo por el cual no lo hiciste y ese uh -huh. motivo no va a desaparecer con años de trabajo ni con el mejor sueldo del mundo ese motivo todavía existe cuál es ese motivo entonces por quizás, ver ese juego <risa> interno digamos el
0: uh -huh.
1: y no solamente es como manejar tu propio tiempo porque rara vez es como que ay quisiera más tiempo bueno para que. <risa> claro pero es como tiene algo que ver con que uno no se quiere no quiere realmente ser quizás útil o hacer algo desde mi mayor potencial. ¿Cuál es mi mejor potencial para hacer algo? Uh -huh. ¿sí? Para dedicarme a algo todos los días. Y pues desde esas verdades aguantar el día a día y disfrutar las pequeñas victorias. No te olvides de disfrutar tus pequeñas victorias porque eso es lo que te va a mantener uh -huh. eh, calentito en la noche y conmigo
0: uh de -huh. levantarte en la mañana tal cual bueno Wada yo te agradezco un montón te agradezco que te hayas prendido también a que, que digamos hayas sumado a este proyecto la verdad que es un placer charlar con vos, te felicito por tu enorme talento y por todos los mensajes que nos dejas, la verdad que hay, hay muchísimo para, para aprender de lo que escribís eh, así que te lo agradezco y te agradezco por, por sumarte enorme tu generosidad eh, no te quiero dejar de agradecer realmente por más que lo haya dicho ya pero bueno realmente gracias por, por todo y gracias a quienes están del otro lado y a quienes nos van a ver después seguramente en el, en el grabado que ahí vi que pedían que lo subiéramos y si sí, lo voy a subir así que quédense tranquilas super muchísimas gracias querido de
1: verdad por el espacio y por, por este proyecto de querer como ayudar a estas personas a, a estas mujeres emprendedoras realmente te deseo toda la luz en tu proyecto. Bueno. Te, lo,
0: te lo agradezco mucho y gracias, hoy estamos mucho con este término por ser punta de lanza realmente y, y ser pionera en tu rubro sin duda y, y realmente para ser un ejemplo tan grande para, para todas las que estamos mirando, así que gracias gracias Wada y gracias a todos los que están del otro lado también por acompañarnos. Chau chau, hasta luego.